Con la música de la Versuit Bergarabat y este tema La Soledad, justamente, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación aquí en Fuerte y Claro y en esta oportunidad para recibir nuevamente a nuestro querido amigo, el antropólogo Nicolás Guigú, con el cual justamente hoy nos proponemos hablar desde una perspectiva evidentemente antropológica de este tema de fondo, la soledad, que ha recrudecido de alguna manera en este contexto de pandemia, pero que además, y Nicolás tiene una vasta experiencia en su trabajo de campo, la soledad no es vista de la misma manera en Occidente que en Oriente o, o en distintas partes del mundo, ¿no? Y en distintas tribus, comunidades, eh, poblaciones, eh, civilizaciones, en la historia y en el presente. Tiene muchas lecturas. De ese tema vamos a estar hablando en este Fuerte y Claro. La soledad de la música de la Versuit Bergarabat y el lujo de tener una vez más aquí en estudios a nuestro querido amigo, el antropólogo Nicolás Higú. Nico, el gusto de saludarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, muy bien. Hacía una brevísima introducción. Te decía a vos, inclusive afuera del aire, porque además sabés que te, te considero un gran amigo por la cantidad de tiempo que hace que trabajamos sí. juntos. Voy a, a darte pie y a disfrutar de tu análisis, porque este, <risa> es, claro, porque este, este es un tema bien interesante, ¿no? Porque en alguna forma, de, en mayor o menor medida, la soledad a todos nos ha, nos ha pegado fuerte en este último tiempo, ¿no? Eh, y la pandemia tiene mucho que ver con todo esto, pero yo decía recién, no hay una única forma tampoco de leer la soledad. ¿Por dónde podemos encarar este tema, Nicolás? Es un tema interesantísimo y yo te diría que, que es el gran tema de la, de la modernidad y de las etapas, digamos, o de los momentos contemporáneos de la contemporaneidad eh, heredera de esa modernidad, la soledad se va desarrollando, expandiendo y madurando, sobre todo en el occidente, aunque también en oriente, por ejemplo en sociedades que, que, que vivieron todo su, su, su desarrollo eh, industrial en paralelo, vinculados con occidente de manera muy problemática, como el Japón, por ejemplo, un país claramente habitado por la soledad, Sí, en el extremo oriente. Es decir, tiene mucho que ver con eh, ese proceso de, de, de gestación de la modernidad en diferentes niveles que fueron autonomizando y creando al mismo tiempo al individuo, a diferentes modalidades de individuos, pero individuos al fin. Y el individuo, bueno, tiene una relación con, 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 con la exterioridad social eh, digamos, eh, muy mediada por relaciones contractuales, es un sujeto de derecho, es un sujeto político, se supone que posee una racionalidad que le permite desarrollar diferentes y orientar diferentes prácticas sociales, ¿sí? Y eh, creo que la soledad está muy vinculada, en el caso eh, de Occidente, aunque, aunque en partes de Oriente también, al desencantamiento del mundo. Ese es en primer lugar. Claro. claro. ¿Sí? A ese momento en que el ser humano se autonomiza de, de cualquier trascendentalidad, divinidad, entidades, dioses, ¿sí? y empieza a percibirse, este, digamos, como, como centro del mundo, pero aparte como dueño de su destino, ¿sí?, 
Y bueno, y, y, y también eso acompañado de un desamparo enorme, ¿sí? Un desamparo enorme en, en, esa, en ese proceso de autonomización, perdón. Y eso lo que va a hacer es, eh, digamos, profundizarse cada vez más en el caso de Occidente. Pero ya te digo, en un caso de algunas partes de Oriente también. Porque, a ver, esa autonomía del ser humano en relación a la divinidad, ¿sí?, o a las creencias sobre la divinidad, ¿sí? también empieza a desarrollarse en torno a sus pares, a, a sus semejantes, ¿sí? Es decir, el sujeto se vuelve cada vez más autónomo en relación a su entorno social. Y ahora, bueno, estamos en un caso extremo. Claro, en esta, en esta contemporaneidad. Yo digo momentos contemporáneos porque en realidad la, la contemporaneidad es tan heterogénea que pensarla digamos, de una sola manera. Por eso me gusta pensarla en términos de momentos, ¿sí? Eh, claro. Espacio temporal donde se va constituyendo esa contemporaneidad. Ponete a pensar en el triunfo de los robots este, sociables, eh, eh, en el caso de Corea, de Japón. Sí, sí, claro. Es, un... sí, es decir, ¿qué significaría esa, so esa soledad también ahora acompañada por, por, por una entidad que va aprendiendo de vos, que, que va nutriendo todos sus datos de, de memoria y va desarrollando un comportamiento afín a tus necesidades, tus gustos, que es una suerte de banco de datos afectivo que puede interactuar contigo, hablar, ¿sí? de, desarrollar formas afectivas. Claro. Eh, son cambios tan profundos, tan profundos, ¿sí? Y, bueno, el hecho de que eso va eh, sustituyendo o eventualmente coexistiendo con eh, relaciones con otros seres humanos que, te digo, también se vuelven cada vez más distantes y justamente la, todas las posibilidades tecnológicas hacen que esa autonomía pueda concretarse materialmente sin muchas dificultades. Así que antes era mucho más difícil, porque imagínate que para descubrir tus necesidades y demás a través de las diferentes redes podés eh, solicitar productos trabajar, bueno establecer relaciones afectivas inclusive, etcétera, etcétera, etcétera que eh, hace unos años atrás era impensable bueno, ahora todo eso ya está maduro, ¿sí? por otra parte, el nivel de, de, de comunicación es tan elevado es decir, estamos arrastrados en un flujo hipercomunicacional, las posibilidades de soledad reales se, se reducen, se reducen muchísimo. Claro, porque también está ese tema de que, que, que eh, estar solo eh, o, o no estar solo es, es estar rodeado de gente, claro. ¿sí? o, o estar permanentemente... Este, interactuando, o esa es una forma de soledad muy disfrazada que evita que no exista la posibilidad de encontrarme conmigo mismo nunca jamás. Claro, una, es una suerte, ¿Sí? de, es una suerte de, de anestesia, ¿no? Este, claro, de anestesia local. Familia, a claro. mí, bueno, ahora con el coronavirus, obviamente que eso está disminuyéndose, pero digamos, este, toda esa relación permanente, familias, amigos, vecinos, etcétera, y demás, no es de alguna manera una forma de de evitar el encuentro que es necesariamente solitario en una cultura como esta con uno mismo. ¿Y, y, por, qué, y, ¿Sí? por, qué, y por qué nos cuesta tanto, y particularmente en Occidente, Nicolás, vos que, que has estudiado tanto a, al hombre ¿no? en tu profesión, sí. ¿por qué nos cuesta tanto eh, estar con nosotros mismos? 
Bueno, yo creo que es, es, es en el caso de, de, de la cultura occidental, justamente, inclusive, es, a ver, es una cultura que ha ido vaciando al ser humano de todo contenido, claro. ¿sí? progresivamente. Entonces, eh, eso hace que los momentos que vos tengas de experiencia contigo mismo, ¿sí? que son momentos muy profundos de la sí. vida, y simbólicamente muy profundos, bueno, te, te hagan cuestionar en muchas situaciones o reencontrarte en algunos aspectos, pero no quedas igual. Claro. Claramente. Es decir, en todo caso, ya no estabas quedando igual, te estabas transformando y fue el momento de asumir o ese cambio, esa transformación o el pasaje del tiempo, o, en fin, la, la complejidad del mundo eh, y del universo en vos, ¿sí? Como ser humano. Y... Y eso, eh, que, que, que es una fuente, de, de obviamente, de alegría y de gozo y de placer, también puede, en muchos momentos, ser una, momento de, una fuente de tristeza, de angustia, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno piensa en la libertad, yo es algo que estoy pensando mucho hace, 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 hace un tiempo, el tema de la libertad. Realmente, ¿por qué tenemos los seres humanos tanto temor a pensar la libertad, a ejercer la libertad? Claro. Sí, a desarrollarla, a pensarla más allá de, 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 de lo jurídico, sí, a ejercerla realmente. Y, y yo creo que tiene mucho que ver con, con esta incapacidad de, que hemos tenido o que estamos teniendo de, de vincularnos con nosotros mismos. Claro. claro. Es decir, es un miedo, el miedo, el mismo, el mismo temor a la libertad es el miedo a la soledad, el miedo que hace que, 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 bueno, hace prácticamente las historias de las multitudes en la humanidad, eso, eso de, de abandonarse a ese sentimiento oceánico, como decía Freud, en, esa, en una multitud, ese yo que se disuelve, ¿sí? cuando uno participa de una multitud, o eh, diferentes formas de, de huir de la soledad, que te digo, la hipercomunicación solitaria, eh, 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 en, en, en aislamiento, sea por los efectos del COVID o por condiciones anteriores, porque de hecho eh, el aislamiento y la hiperconectividad y la hipercomunicación estaba ya constituida con anterioridad al COVID, claramente. Claro, claro. claro. Lo que tenemos con, con la pandemia es, eh, bueno, obviamente una aceleración y masificación de ese proceso, ¿sí? que pasa a ser vivido como obligatorio porque, bueno, interviene en el mundo del trabajo, en el mundo educativo, en diferentes mundos sociales. ¿Sí? Nico, eh, acá escribe Vanessa, que nos está escuchando, dice, qué interesante la columna de Nicolás Guigú, qué linda profesión la antropología, felicitaciones y saludos, dice, nacimos solos y nos moriremos <risa> solos, dice, y después agrega, sí. por esto último que vos hablabas de la libertad, que es otro otro ingrediente ¿no? de la receta vinculado a esto que hablábamos de la soledad, dice libres y responsables, ¿no? Sí, claro, pero siempre hay que poner algo rígido al lado de la libertad, fíjate el miedo que da, enseguida libertad y responsabilidad, no vaya a ser que, vayas a, 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 que cometas alguna locura o hagas algo fuera de lugar, es decir, está mucho eh, pronto, eh, yo te diría, mucho más... Este, 
tenemos mucho más activados todos los mecanismos de eventuales represiones por el exceso de libertad que, que, que el goce de la libertad mismo. Yo creo que no sabemos lo que es eso, sabemos muy poco, o lo vivimos en algunos momentos de nuestra vida, pero son momentos muy reducidos. Y también la soledad, como, como experiencia profunda, simbólica, también nos animamos a vivirlo pocas veces. Claro. Porque te digo, podés estar solo, como había mucha gente antes del COVID y ahora muchísima más, y estar en un flujo permanente de hipercomunicación y ser un término más en una red eh, conectada permanentemente o en un conjunto de redes, ¿sí? Y eso, evidentemente, que no contribuye o no aporta o no va conformando este, una soledad. Claramente. ¿sí? Nico, eh, un, sub, un sujeto hipercomunicado es un sujeto que no tiene capacidad de estar solo, que la perdió. Claro, totalmente. Está ah, plenamente colonizado. Ahora, vuelvo un poco para atrás, ¿no? Porque lo lindo de esta, de esta charla sí. es como este ida y vuelta, ¿no? Tal vez bastante sí. libre, por suerte, ¿no? Pero eh, sí. volviendo un poquito para atrás, cuando hablábamos de las distintas sociedades, ¿no? Y, y hablábamos sí. un poco de también los procesos que esta propia pandemia como contexto nos ha disparado, ¿no? La pregunta es la siguiente, sí. eh, ¿vamos indefectiblemente rumbo a sociedades eh, también, si se quiere, de mayor control por esta hiperconectividad y al mismo tiempo más individualizada las sociedades, más solitarias? Bueno, eh, porque esa es otra, si otra arista del tema de la soledad, ¿no? Si se mantiene la tendencia que se consolidó durante el COVID, que, que y, y no hay una intervención política ¿sí? en términos eh, de democratización de, la, de los este, de, 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 de las diferentes eh, de la democratización de los diferentes niveles, niveles de, de la sociedad yo te diría que la tendencia es a una suerte de hiperindividualización ¿sí? en la cual va a ser muy importante inclusive la interacción con este dimensiones comunicacionales no humanas claro. en, dos, en, dos, en, dos, en dos situaciones una que tiene que ver con lo que hablábamos del consumo afectivo de diferentes eh, posibilidades ¿sí? que la inteligencia artificial que la automatización y que la robotización te van a brindar eso es un aspecto ¿sí? y el otro aspecto es bueno algo que habrás notado como parte de la pandemia, que es la, eh, ¿cómo decirme? la, la expansión de la sociabilidad con animales este, domésticos. ¿sí? Claro. Que también es, es en, en el caso de Occidente, pero también en, en algunas partes de Oriente, es una, es una suerte de boom en este momento. Y lo, es muy interesante ¿no? es la, la, la interacción con este, con más profunda con animales domesticados de diferentes orden y también con robots, robots perdón, este, afectivos. Eso, eso me parece, eh, me, me parece eh, muy interesante para pensar las nuevas formas de eh, sociabilidad, pero también para pensar eh, las nuevas formas de soledad y eh, el humano como riesgo, ¿no? Claro. Es decir, como, como riesgo, ¿en qué sentido? En el sentido de que toda relación humana tiene un nivel de riesgo, de complejidad, de... ¿Sí? Y, 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 y bueno, y hay un conjunto de estrategias 
por parte de, 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 de hay tendencia, digamos, a la sociedad para evitar justamente el contacto humano y evitar esa proble esas problemáticas. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Nico... Sí, es una tendencia, es una tendencia que, que realmente es, es, es preocupante porque, imagínate, afecta, eh, digamos, la, la, las, las dimensiones más básicas de, de nosotros los humanos, en tanto que humanos. Pero hay una tendencia fuerte a, a, a establecer relaciones fóbicas, que es justamente no establecerlas. Y eso con la pandemia también se amplió muchísimo y, y va a continuar, va a continuar. Bueno, hay, a continuar. Hay, gente que, hay gente que se siente muy cómoda, ¿no? En este terreno de la pandemia también. Sí, sí, también hay gente que, que se siente este, realmente muy cómoda. Y bueno, también todo este proceso tecnocomunicacional va generando comodidades, entre comillas. Es decir, se van generando cada vez más posibilidades tecnológicas para eh, darle... Eh, ¿Cómo decirte? Darle una suerte de confort técnico a las personas que operan con plataformas y con diferentes este, prótesis tecnológicas. Sí, 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 sí. Sin duda. Y, eh, es, digamos, pensar tanto en la libertad como en la soledad eh, no es un tema eh, únicamente individual, no solamente individual, sino que es colectivo y es político y es social. Nico, sí, sí perdón, decime. Sí, y, este, y eso creo que es algo que nos está. Eh, costando reflexionar, ¿sí? Eh, cómo, cómo defender formas de soledad en el mundo contemporáneo necesarias y al mismo tiempo cómo eh, trabajar contra formas de aislamiento radical. Vos sabés que antes del COVID, por ejemplo, en algunos países, estoy pensando en el Reino Unido, pero hay otros ejemplos, hay sociedades que hacen seguimiento de personas que no hablan con otros seres humanos por años. Ah, mira. Eso es la soledad más absoluta, sí, terrible. Este, y claro, y al mismo tiempo, eh, la, la, la soledad puede ser generadora de estima. Bueno, por algo está sola, por algo está solo. ¿no? Y, y entonces, digamos, eh, se les da un acompañamiento especial, pero estos casos que, que te comento, Martín, son eh, es algo bastante frecuente en, en países del primer mundo y y muy eh, difícil de, de, de percibir, ¿sí? Ahora, cuando empieza a haber investigaciones, claro, empieza a haber todo este tema de personas que realmente, eh, en, ya te digo, en sociedades del primer mundo interactúan muy poco con otros seres humanos, y esa tendencia también se empieza a dar en países como los nuestros. Impresionante, ¿sí? ¿no? Qué impresionante. Sí, Nico, sí, sí, eh... es, realmente es para pensar la afectividad desde un espacio eh, político, también en los términos más amplios de político, es decir, cómo... Eh, digamos, esos espacios de soledad tan negativos, evidentemente no es responsabilidad de los sujetos, sino que es, 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 es justamente es, es una eh, responsabilidad social, claramente, y al mismo tiempo, cómo defender los espacios de soledad cuando los sujetos quieren estar solos o, o precisan estar solos. O sea, esa es un poco la, 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 la situación eh, contradictoria de esta época, tener sociedades que producen mucha soledad, pero por otra parte, eh, esa soledad, en sus su términos más productivos, de experiencia simbólica como uno, uno mismo, la medida que son sujetos hiper, hipercomunicados tampoco logran vivirla, ni tener una experiencia, este, digamos, de, de ese apartamiento, esa necesidad de apartarse en algún momento del mundo. Eh, Nico, me quedan minutos, pero... Es tan apasionante el tema y está tan bueno todo lo que estás sí. contando que te quiero hacer una pregunta más. 
eh, sí. más geográfica tal vez, ¿no? Pero un poco en base sí. a tu experiencia como antropólogo, si hubiera que trazar sí. un mapa del mundo, ¿no? Este, ¿Cuáles sí. son las, las sociedades, en definitiva, contemporáneas, actuales, ¿no? Donde en definitiva eh, se lleva mejor estos procesos de soledad o se hace un culto, no sé si la palabra es un culto, pero bueno, se maneja de otra forma el tema de la soledad, a diferencia de lo que pasa en Occidente, que es lo que nosotros tenemos más, más conocido, ¿no? Claro, lo que pasa es que eh, vos tenés este, sociedades donde la soledad, por ejemplo, en muchos mundos indígenas, este, en, en aldeas y demás, la, so la soledad es imposible. Si siempre tenés interacción, tenés una suerte de hipersocialización humana, hipersociabilidad humana también, pero yo creo que, a, a ver, eh, creo que también el tema de la soledad está en el hecho de que en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad heterogénea y plural, las personas tienen que buscar, un definit, un, en definitiva, individualmente un sentido a la vida. ¿Sí? Claro. Y eso, otras sociedades no tienen esos problemas, porque ya tienen elaborado un sentido a la vida, y tampoco tienen 10 sentidos a la vida, tienen uno. No estoy diciendo que sea la mejor opción, estoy diciendo claro. para entender la diferen las diferencias. No es lo mismo vivir en un mundo que vos tenés mil posibilidades de comportamiento, de conducta, de valores, de en fin, a eh, vivir en, en, eh, en una sociedad donde hay una orientación que puede tener cierto nivel de heterogeneidad, pero que es bastante, digamos, tiene un tronco común, claro, ¿sí? Claro, Eso también, te, 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 digamos, es parte de, de esa construcción de la modernidad, y eso genera mucho vacío, ¿no? Porque también, en la medida que vos heterogeneizás y pluralizás el mundo y le das muchas posibilidades a la gente, también tenés que colaborar a generar herramientas para la apropiación de todos esos mundos, para la convivencia con mundos tan diferentes entre sí, Nico, eh, la del estribo, porque la manda Gustavo Mederos, que está escuchando y viendo a través de, de YouTube, y dice, la soledad, la soledad como término y experiencia simbólica, ¿es producto de sí. la colonización? Pregunta Gustavo. La soledad como experiencia simbólica es el producto de la descolonización más radical que puede hacer un ser humano consigo mismo. Justamente porque para tener una experiencia simbólica auténtica que no esté, digamos, atravesada por todos los discursos, sobre todo los discursos mediáticos existentes que tienen una fuerza simbólica tan poderosa, bueno, es un ejercicio de retiro del mundo. Por eso la cuestión es cómo entrar y salir del mundo. Yo creo que ese es el gran, digamos, el gran secreto. Cómo entrar y cómo salir en el mundo y cómo estar en el mundo también. Claro, no solo entrar y salir, sí. sino estar adentro también, ¿no? Claro. Por eso, ¿cómo estar, cómo estar en ese momento de entrada y salida? Este, ¿Cómo transitarlo? Exactamente. Claro. Claramente. Nicolás, yo te quiero agradecer muchísimo. La verdad que estuvo muy buena esta columna, como siempre, tus intervenciones en Fuerte y Claro. Ya ves que además, inclusive con preguntas que también vienen surgiendo de, de la audiencia, ¿no? Sí. No solamente las cosas que uno puede llegar a, a, a querer comentar o a quererte preguntar. Y eso creo que también va nutriendo y va enriqueciendo. Eh, este fogón. Si te parece, eh, obviamente sí. en unos días vamos a, a retomar el contacto contigo, vamos a seguir hablando de todas estas cosas porque hay temas bien interesantes para, para seguir abordando, pero me parece que este tema en particular venía muy bien en este contexto que estamos viviendo, en esta situación y en esta época del año también, ¿no? que dispara bastante la... Y siempre Martín como posibilidad de construir pensamiento colectivamente. Claro. 
mediáticamente y colectivamente. Y colectivamente. Es por eso te digo, la, la gran tarea, este, la noble tarea de los medios de comunicación es colaborar, eh, una de las, sus grandes tareas es colaborar a generar espacios como este, de, de, de intercambio de ideas y de producción colectiva de ideas. Exacto. Nico, el abrazo de siempre y si te parece, la seguimos en unos días. ¿eh? Bueno, un abrazo grande.